0: برنامج
1: صدى الحياة لسبوتنيك
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح قادري
0: وأنا عمادة تفايلي نتحدث اليوم في حلقة خاصة عن عصر الاضطرابات العالمية التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية تهدم مدنا عتيقة وآخرها زلزال المغرب الذي خلف ألاف الضحايا والجرحى وعاصفة دنيان التي أخفت مدنا في ليبيا وعشرات ألاف من القتلى
2: وكذلك نسلط الضوء على المساعدات التي قدمت للمغرب وليبيا في هذه المحنة الصعبة وكيف تتصرف السلطات المغربية والليبية مع هذه الكارثة؟ هل يمكن أن تقود الكوارث الطبيعية إلى إصلاحات داخلية بين البلدان؟ وهل تنقذ كوارث الطبيعة علاقات دول الجوار؟ من بين الركام والغرق
0: عاش سكان منطقة المغرب العربي هذا الأسبوع فاجعة وخوفاً إثر الزلزال الذي ضرب مدينة مراكش ليلة الجمعة الماضية وتسبب في تدمير مساحات واسعة من المركز التاريخي لمدينة مراكش وأودى بحياة أكثر من سلاسة ألاف شخص وإصابة ألاف آخرين من الجرحى
2: وعاصفة دانيال التي أخفت مدنا في ليبيا وتسببت في دمارها وعشرات الآلاف من القتلى والمفقودين وقدر خبراء الزلازل ان هذا الزلزال الذي ضرب المغرب يعتبر الاعنف منذ نحو قرن، مؤكدين ان الزلزال لا يقتل لكن القاتل هو البنى التحتيه المترهله والمباني غير المؤهله لاستقبال مثل هذه الهزات والافتقار الى ثقافه الزلازل كتهيئه المواطنين قبل وقوعها
0: فوسط استمرار فرق الانقاذ في البحث عن ناجين تحت الانقاض أعلن مدير معهد الجيوفيزياء المغربي رصد عشرة هزات محسوسة ومئات غير محسوسة منذ يوم الزلزال وتوقع أيضا استمرار الهزات الارتدادية لأشهر.
2: وحظي المغرب بحملة تضامن إنسانية عربية ودولية كبيرة بعد الزلزال المدمر حيث سارعت الدول العربية والأجنبية إلى تقديم المساعدات له في هذا المصاب الجلل وقامت الجارة الشقيقة الجزائر بفتح مجالها الجوي وعرضت مخططاً طارئاً لمساعدة المغرب وأمرت بتجهيز ثلاث طائرات إثنتان منها خاصتان بالأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية، فيما الطائرة الثالثة مخصصة لعناصر الحماية المدنية الجزائرية المرفقة بكافة التجهيزات والوسائل الخاصة للتعامل مع هذا النوع من الكوارث
0: وانتظرت الجزائر الضوء الأخضر من وزارة الخارجية المغربية لإقلاع الطائرات باتجاه مناطق متضررة في المملكة المغربية لكن الخارجية المغربية أبلغت السلطات في الجزائر أنها وبعد التقييم ليست بحاجة إلى المساعدات المقترحة منها لإغاثة من الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب
2: فما بين حرائق الجزائر وزلزال المغرب مناكفات سياسية تضع أرواح البشر جانباً والأولوية هنا ليست لهم بل للردود السياسية أولاً وما بعد ذلك الطوفان.
0: وكذلك تونس التي أرسلت فرقاً متخصصة في عملية الإنقاذ والبحث والإمارات والسعودية التي فتحتا جسراً جوياً لإرسال المساعدات العاجلة ومن جهتها أكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية حكومةً وشعباً وكذلك قطر والبحرين وفلسطين وبلجيكا والمانيا وفرنسا وعده دول اخرى
2: مراسلنا في المغرب من عين المكان ومن مدينه مراكش الزميل محمد حميده ينقل لنا التفاصيل
3: نعم زميلتي فرح نحن هنا اليوم السادس لحادث الزلزال الذي وقع في اقليم الحوز تجولنا في العديد من المناطق النائيه التابعه لجهات مراكش شاهدنا العديد من عمليات الانقاذ المستمره حتى مساء الامس كان هناك بعض الجثث تحت الانقاض تواصل قوات الدفاع المدني او الحمايه المدنيه المغربيه عمليات الانقاذ رفقه بعض القوات الخ خاصه التي قدمت من الخارج ايضا للمساعده في عمليات الانقاذ زرنا ايضا المراكز تبرع الدم ويعني اطلعنا على بعض التفاصيل والإحصاءات الخاصه بالمتبرعين فقل عدد اكثر من 3000 متبرع حتى هذه اللحظه لا يوجد هناك اي عجز في مساله الدم متوفر بشكل كاف حتى ان الجهه المختصه بذلك اعطت مواعيد للمتبرعين حتى تكون هناك عمليات تنظيم آه أيضاً عمليات المساعدات تقوم بها السلطات المغربية آه تنقلها عبر الطائرات أو عبر الشاحنات إلى المناطق آه النائية فضلاً عن آه حملات آه التبرع آه الكبيرة التي يقوم بها المغاربة من كل آه الأماكن من العيون حتى طنجه آه شاهدنا آه القوافل آه تنتقل إلى هذه آه آه المناطق محملة بالمواد الغذائية والمواد الطبية للإسعافات الأولية والخيام والمواد المعيشية أيضاً وكل ما زم الساكنة هناك هناك بعض المناطق. تضررت بشكل كبير لا يكاد ان يبقى فيها اي منزل حسب ما شاهدنا هناك بعض الاماكن تضررت جزئيا ولكن في منطقه ثلاث يعقوب وضواحيها في منطقه مرزجان في منطقه السور الجديد هناك شبه تدمير كامل لهذه المناطق تتفاوت الضحايا ما بين منطقه والاخرى لكن حتى هذه اللحظه تستمر عمليات الانقاذ عمليات الدعم الجوي وال البري وعمليات التقديم كل ما يلزم الساكنه في هذه المناطق ايضا
0: وخلال تواجد مراسلنا محمد حميده بمراكش نقل لنا صوت المواطنين عبر ميكروفون سبوتنيك وعن اهل القريه اللي كنسكن فيها في جمعنا هذه المساعدات اللي هي قريه العشاش جامعه حربيل مراكش أه فهاد الفاجعه يعني فهاد الزلزال ديال الحوز اضطرينا حنا ك الساكنه اضطرينا هذه المساعدات باش نساعدوا نساعدوا الاهالي في, في هذيك أه باش ما المهم جمعنا مساعدات الحمد لله من الناس اللي من القرية كلهم ما دخلوش علينا المساعدة ديالهم، وبنا طلب الطلب الاخوان ديالنا وبنساعدهم نساعدهم بابسط الحاجه، وهذا الشيء اللي يعني ان شاء الله القادم كيجعل كيجعل بالضبط الجامعة ايفيل، يعني تما فين كاين الناس فين كاين يعني بؤرة بؤرة الزلزال وفين كاين يعني فين كانت الفاجعه الكبرى. ونتمناهم الله نتمناهم الله اللطف و... وشكرا جزيلا شكرا جزيلا.
1: قلت لك كاع الناس مولين الدوار تضروا اللي ما راه الدار فيها الشقاق والناس عندهم الدراري صغار الناس راه تقهروا ما الا المرض المهم
4: المواد الغذائيه الحمد لله كاينين
3: احكي لي اللحظات الاولى اللي حصل فيها الزلزال بالضبط خرجتوا ازاي؟ احنا راه
4: كنا ناعسين ما بينا ما علينا تسمعنا داك الشيء ونضنا بحالي لا بصانين العقل
1: ما عرفنا شنو حتى ما يكون عايش الحمد لله على لطف
3: انتم من وقتها موجودين خارج المنازل
2: حنا حنا داكشي في الديور شدنا في <تصفيق> الديور <تصفيق> كاع فاش اللي, اللي بيبان
4: 키ي.
3: لا بنا لا <تصفيق> <تصفيق> موجودين فينا هنا فين دلوقتي. ذوار السلطة حنا!!!!! اهام. <مم>
4: ساكنين
3: <بس> انتم موجودين هنا في الشارع من وقت. شارع
4: هكذا تشوفي
3: من وقت الزلزال من وقت ما حصل من قلت ليزل
4: زلزال. من ساعات في بيوتنا. تضربنا إحنا لحنا اللي قالي احنا شخص الكبير بقوله Behe Credo Rejah ναrejene هاي
3: من وقت الشارع الشارع يعني. الشارع وليديه اه كل بالاطفال اه احنا هما تشوف هذاك
4: حرفيا نعسل اخواننا داك الشكل نديروا الدراري من اللي فردوا عليهم الصبح نحيدوا
2: هذاك الشيء اللي ومعنا ايضا من مدينه مراكش الاعلامي المغربي الاستاذ مرشد الدراجي للحديث اكثر عن الاوضاع هناك بداية شكرا لك لتواجدك معنا في برنامج صدى الحياة عبر سبوتنيك عربي أستاذ مرشد وننقل تعازينا الحارة لأهالي الضحايا في المغرب الشقيق يعني هل لك أن تنقل لنا أجواء ما بعد الدمار، حالة الأهالي، المباني، المستشفيات؟
5: شكرا أختي صراحة على كل حال يا يخالف بين مراكش ويخلي بالحوز مراكش صحيح أه، تضررت جراء زلزال أه، وقعت حالة من الفزع من الهلع خصوصا مدينة قاتلة عدد كبير من المواطنين باتوا في العراء لليلتين متتاليتين وهناك من اختار ان يضيف ليله ثالثه على هناك ذات ارتداديه تسجل بين فتاه واخرى ومخافه على ارواحهم وسلامتهم هناك من قرأ يبيت في العراء كذلك حصيله الوفيات كانت حوالي 17 حاله الى حدود ساعه انتشار كل الضحايا رحمهم الله هناك خسائر مادية فيما يتعلق ببعض الآدية على الأحياء داخل المدينة العتيقة، على المساجد بعد المؤسسات الاجتماعية هناك كذلك في بعض العمارة السكنية لكن كما قلت مقارنة مع إقليم الحوز يختلف الأمر إقليم الحوز شيء آخر إقليم الحوز أقليم المنكوب تضرر بشكل شبه كلي دواوير موحية أثارها بشكل كلي الهيارة هنا أو هناك رائحة الأموات هي التي كما نوفق كل الحاضرين هنا باقليم الحوز كثيره هي المشاهد المأساويه التي نشاهدها هنا في اقليم الحوز لكن المقابل، هنالك مجهودات جباره تقوم بها السلطات المحليه وابانت المملكه المغربيه فعلا على قدرتها على التعامل مع هذه رغم شدتها ورغم صعوبتها ورغم هول الكارثه. <تصفيق> المسلسل الانقاذ على قدمي وسائق السلطات المحليه وفروق الانقاذ تواصل الليله بالنهار لاجل اسعاف المصابين والمعطوبين ونقلهم عبر مختلف الوسائل المسخرة لذلك إلى مختلف النقاط الكشفائية سواء تعلق لنا بإقليم الحوزي أو إقليم ترداد أو إقليم شيشاوة
0: ساز مرشد يعني ما هي المصاعب برأيك التي واجهت فرق الإنقاذ وأيضاً الأهالي ولو نتحدث عن التضامن الدولي مع المغرب يعني كيف استقبل المغرب هذا الدعم؟
5: صحيح أولاً المغرب هو من الدول التي كانت سباقه كذلك إلى التضامن, إلى التضامن مع مختلف. الدول الشقيقة في مختلف النحن هذا معروف عند عندما ترأسه عقب حادثه حادث الزلزال تقدم فيه بالشكر العميق الى الدول الشقيقة والصديقه التي عبرت عن استعدادها لمساعده المغرب لان المغرب والحكومه المغربيه السلطات المغربيه وضعت بعض بعض الميكانيزمات والتقنيات لأجل استقطاب واستقبال هذه الوفود اعتبارا أنه قامت بتشخيص دقيق للحاجيات التقنيه التي التسلزم والوضعية غير ذلك إذا فتحت السلطات المحلية أو السلطات المسؤولة فتحت الأبواب هكذا لمن أراد أن يأتي, يعني يأتي بدون تسليق ويتسليق مع السلطات المحلية بدون معرفة الحاجيات الأساسية قد تكون حسب بلاغ وزارة الداخلية قد تأتي بنتائج عكسية
0: الإعلام المغربي الأستاذ مرشد الدراجي شكرا جزيلا لك كنت معنا من مدينة مراكش
2: ونستضيف أيضاً معنا المحلل السياسي المغربي الأستاذ سعيد بركنان أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتواجدك معنا في صدى الحياة يعني كما ترى دول كثيرة قدمت الدعم للمغرب كيف ترون هذا التعاون الدولي والتضامن في مثل هذه الكوارث؟
1: هو كالعادة في هذه المواقف الإنسانية آه غالبا ما يعني يسود العرف الدولي وهو تضامن مجموعة من الدول مع الدول آه الدول المتضررة سواء كوارث طبيعية فيضانات أو زلازل إلى غير ذلك بالنسبة للمغرب كذلك عرف مجموعة من تقديم المف... يعني مساعدات من طرف مجموعة من الدول سواء الدول الصديقة التي الصديقة والحليفة أو حتى بعض الدول التي يعني على خلاف سياسي أو إيديولوجي معها كإيران مثلا لكن كما نقول بأن الموقف الإنساني يتم تجاوز به كل الخلافات السياسية ويعني تلقى المغرب العديد من المساعدات أو يعني تقديم يد المساعدة من مجموعة من الدول إلا أن المغرب في هذه الظرفية لم يتعامل مع جميع المقترحات التي قدمت له إلا بمقاربة تقنية يعني ب انه لم يستجب الى جميع الطلبات التي او يعني الطلبات التي قدمها قدمتها اغلب الدول الا بمقاربه تقنيه بمعنى استجابه لبعض المساعدات التي قدمتها بعض الدول في الجوانب التي احتاجها الوضع اكثر خاصه فيما هو تقني يعني فرق تقنيه لمساعده على البحث عن الضحايا او استخراج الاحياء من تحت الانقاض او بعض الاليات التي قد تساعد في نقل الجرحى الى غير ذلك اما من جانب المساعدات التي تهم المواد المواد الغذائيه والادويه فالمغرب لم يتعامل مع هذه الطلبات لانه بشكل بسيط لانه المغرب فعلا لم تتضرر لم تتضرر الا يعني المناطق الكبرى المنتجه مثلا او التي تعتبر بمثابه المدن الكبرى التي تدور الاقتصاد المغربي وبالتالي فانه لم يتضرر اقتصاد المغرب من هذه المنتجات سواء على مستوى الأغذية أو على مستوى الأدوية وبالتالي أن المغرب لديه رصيد مهم لمساعدة الضحايا والمناطق المتضررة. لكن بقت المقاربة بقيت المقاربة التقنية هي التي تعامل بها المغرب في المساعدات التي قدمت له من طرف الدول بمعنى أنه قبل بعد الفرق قبل المساعدات بتقديم التي قدمتها الدول والتي كانت عبارة عن بعد مجموعة من الفرق التقنيه التي تساعد في البحث عن الاحياء تحت الانقاض
0: استاذ سعيد يعني بالنسبه للجزائر هل من الممكن ان تكون كارثه الزلزال ولاده الحل السياسي بين البلدين الشقيقين واعاده العلاقات
1: كما قلت سابقا بان المغرب تلقى مجموعه من يعني تقديم المساعدات او يعني اقتراح تقديم المساعدات حتى من الدول ليس فقط من الدول الصديقه والحليفه ولكن حتى من الدول التي على على خلاف ايديولوجي وسياسي معها كإيران وبالتالي فإن الجزائر التي أغلقت حدودها في وجه المغرب ومجالها السياسي هي نفسها من الدول التي قدمت مساعدتها وطرحت مساعدتها تقديمها للشعب المغربي الشقيق بالنسبة لها كما قرأنا في بيان وزارة الخارجية الجزائر وبالتالي أن هذا الاقتراح وهذا تقديم المساعدة من طرف الجزائر لا يمكن أن نقرأه إلا بناء على الأواصر التاريخي التي تجمع الشعبين وتجمع الدولتين من علاقات لا يفسدها بعض الخلافات المؤقتة التي وقعت مؤخرا وكما يقال دائما في العلاقات الدولية وفي العلوم السياسية علينا أحيانا أن نحول الأزمات إلى فرص لإيجاد الحلول وتجاوز تلك الأزمات ولن ننسى بأن المغرب منذ مدة طويلة وهو يمد يده إلى الجزائر للتشاور لمسا... لم... من أجل استمرار العلاقات كما كانت من قبل لكن, لكن غالبا وكما نقول عندما يأتي أ... عندما ياتي الجواب من خارج صندوق الاج الاجوبه الجاهزه التي تتسم بصيغه عسكريه يمكن ان يلوح الحل، وبسبب هذه الكارثه الطبيعيه تحرك الحس الانساني ليزيح قليلا يعني آه العقيده العسكريه في في النظر الى هذه العلاقه
2: يعني كما تابعنا السلطات في المغرب قالت انها بعد التقييم ليست بحاجه الى المساعدات التي اقترحتها الجزائر يعني لماذا برايك لا يقوم اساسا بالفصل بين الامور السياسيه والاولويه لحياه الافراد
1: دعينا نوضح مساله مهمه حول مفهوم الرفض الذي يعني لا يتداول الان الا من الجانب الجزائري والدبلوماسيه الجزائريه لا اظن ان المغرب رفض المساعدات بشكل صريح من الجزائر ولا أظن أن أحداً من الشخصيات العمومية الدبلوماسية أو الحكومية أو وزير خرج للإعلام وقال نحن نرفض المساعدات الجزائرية أو أي مساعدات قدمتها أي دولة من دول العالم التي تعاملت بعرف دولي في في ما تتعامل به جميع الدول في مثل هذه الحالات التي تكون نتاجا عن كوارث طبيعية كل ما في الأمر كما قلت بأن المغرب يعتمد مقاربة في إدخال المساعدات التي يحتاجها من أجل احتواء آثار الكارثة التي أحلت به وهي الزلزال هذه المقاربه كانت مقاربه تقنيه بالدرجه الاولى ولم تتعدى الى المساعدات التي تشمل المواد الغذائيه والادويه وغيرها وبالتالي عندما نتحدث عن رفض المساعدات الجزائريه وخلط كل ما هو سياسي بكل باولويات الحياه الانسانيه فاعتقد هنا يكون لبس لابد من توضيحه خاصه في الحاله المغربيه الجزائريه. فالإنسانية هي التزام مبدئي بالأخلاق والانتصار لهذه القيم الأخلاقية مثل المساواة والانتصار للعدل والانتصار وحماية للحقوق وحمايتها وحسن الجوار وحسن التعامل أما السياسة فما هي إلا تدبير لهذه الأمور وهذه الأخلاق في إطار الدولة. أي عندما نتحدث عن الدولة نتحدث عن الانتصار لهذه القيم الإنسانية على مدى استمراريتها في الحكم لا أن نتعامل بانتقائية مرحلية اليوم نحن إنسانيين يمكن أن نتعامل في مجالات أخرى وغدا لا نكون إنسانيين ولن نتعامل كما قلت الدولة هي استمرار لحكم استمرار في تدبير سياسي لامور اخلاقيه بما فيها الانسانيه. واظن ان دوله الجزائر هدمت كل هذه القيم في تعاملها مع المغرب خاصه في السنتين الاخيرتين بما فيها كل ما يمكن ان يكون قيمه اخلاقيه او انسانيه. ولا يمكن الان ان ناتي وان نتعامل من هذا من منطلق هذا الرفض الذي تتحدث عنه الجزائر انه رفض يخلط الاوراق بين الانسانيه والسياسيه لدى اساس المغرب التصور الذي كان يطرحه دائما المغرب هو تصور مستقبلي لعلاقات دائمه ومستمره وليست مثل هذه العلاقات التي تطفو مره الى السطح ثم بمزاجيه يتم اغراقها في عمق البحار. اذا هنا لا مجال ان نتحدث عن ان نتحدث عن خلط الاوراق السياسيه بالانسانيه بل يمكننا ان نتحدث على ان الحاجه الان الى افق سياسي ذو رؤيه بعيده
0: الاستاذ سعيد بركنان شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.
2: وايضا نستضيف معنا الخبيره بالشان الليبي الاعلاميه عفاف الفرجاني، اهلا وسهلا بك سيدتي الكريمه وشكرا لتواجدك معنا في صدى الحياه وتعازينا الحاره للضحايا وللاهالي في ليبيا الشقيقه. ايوه اهلا بحضرتك إيه إن, شاء الله ان شاء الله في جنة النعيم ان شاء الله جميعا طيب يعني هل لك ان تتحدثي لنا عن الوضع العام في مدينه درنا
4: آه، مدينة دارنا الان آه، مدينة منقوبة بمعنى الكلمة بكل ما تحمل، تحمله الكلمة بمعنى معنى آه، دارنا مدينة الظلام مدينة الجثث آه، مدينة الاموات آه، هناك ناس تحت الركام فاقوا الان حوالي العشرين الف المبلغ عليهم الى الان فرق الاسعاف ما عرفتش كيف توصل تحت الركام ان تنقدهم القصة في ليبيا العجز ليس عجز في في ايواء المتضررين من الاعصار الازمة الان ازمه موقدين ليبيا لم تتعرض يعني من 86 لم تتعرض لاعصار ولم تتعرض لكوارث طبيعيه الليبيين المسعفين عندهم عندهمش يعني خلفيه يعني هكذا ليبيا محتاجه لتدخل دولي معلش من خلال قناتكم بنقول ان هناك تقصير حقيقي من القنوات الاعلاميه الدوليه في في نقل الوضع في ليبيا الوضع ماساوي وكارثي الناس في ناس تحت الانقاذ كانت من ثلاث ايام، كان في امكانيه لانقاذهم ولكن فرق الانقاذ الدوليه والمتخصصين ما دخلوش لليبيا ولا دخلوا للمدن المنقوبه والى الان بمجهودات ليبيه يعني ذاتيه فالوضع محتاج لتدخل دولي.
0: اليوم ليبيا تعاني كارثه حقيقيه خاصه وان عمليات الانقاذ تلاقي صعوبه في الوصول للناس، يعني كيف تصفي لنا الوضع؟
4: احنا كنا نجدوا كل الشعب الليبي يناشد التدخل دولي، هذه الكارثه لو حدثت في اي دوله حتى دوله من من دول المجتمعات المتقدمه تقنيا حتكون صعب عليها لملمه الامور، حيكون صعب انقاذ هذه الضحايا، الضحايا وصلوا بعشرات الالاف يعني، هناك ما هو اخطر يا سيدتي الفاضله، هناك جثث تتحلل. بعشرات الالاف هناك اوبئه حتكون في المنطقه، هذه مش حتكون على ليبيا فقط، حتكون على حوض البحر المتوسط، حتكون على دول الجوار، على تونس، على الجزائر، على مصر، وهذه الجثث اليوم دخلت في ربع يوم يعني اكيد حتتحلل يعني، والطقس انت عارفه يعني احنا في الطقس الليبي الان يعتبر صيف يعني، لم يدخل الخريف بمعناه الحقيقي. آه فالكارثة حتكون كارثة بي بي بيئية آه محتاجة لوقفة حقيقية من المجتمع الدولي،
2: محتاجة إلى 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 تعاطف إنساني حقيقي. نعم وهناك الكثير من الدول التي تضامنت مع ليبيا وأرسلت فرق الإنقاذ، يمكن القول بسبب أن المدينة ساحلية فكانت عقبة أمام عمليات الإنقاذ برأيك؟
4: ايه طبعا حتى هذه ناخذوها بعين الاعتبار ولكن الفرق الانقاذ لم تتنادى من اول يوم وثاني يوم، الفرق الانقاذ دخلت عن ثالث يوم وثالث يوم ما تنسيش ان المدينه في اهالي فقدوا ذويهم موجودين الان هم مسمى بالربكه يبحثوا عن ذويهم وصايره في فوضى وما اداره للازمه حقيقيه. ونحن لا أن نحمل الـ 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 الناس القائمة على عملية الإنقاذ فوق طاقتهم، لأن هذا شيء جديد على ليبيا. وشيء جديد يعني علينا حكا ليبيا يعني في منطقه لا فيها زلازل ولا فيها عصير منطقه بيئيه مستقرة يعني الان فرق الانقاذ يعني حتى اعدادها في فرق للمسعفين موجوده في فرق لتقديم يد العون بس فرق انقاذ حقيقيه متخصصه الى الان عددهم بسيط، طيران مش موجود بطريقه يعني تكفي هذه الاعداد. الان هناك فوضى، فوضى الاهالي موجودين لانقاذ ذويهم، هناك المسعفين، هناك فرق الانقاذ، الحاله الحاله فوضى وعشوائيه في في اتخاذ القرار. مع ان القوات المسلحه اول اول امبارح تم تبليغ جميع الموجودين ان المنطقه المنكوبه استلمتها القوات المسلحه، وهذه حاجه كويسه، احيانا الامور لما تخرج عن السيطره محتاجه لقبضه من الحديد في في, في 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 تنظيمها.
0: الكثير ارجع شده هذه الكارثه الى ضعف البنى التحتيه اكثر من شده الاعصار، يعني ما تفسير ارتفاع اعداد الضحايا والمفقودين برايك؟
4: طبعا هو الإعصار لو مر بدون وجود هشاشة في السد كان السد قوي ما كانت صارت هذه الكارثة السد اللي اللي انفجر على الأهالي هذا سد مفروض مبلغ عليه من 2012 إن هناك صيانة مفروض لهذا السد ولكن بسبب الأزمات المتتالية على ليبيا بسبب الوضع السياسي الموجود بسبب هذا كل الآن إحنا فيما فعلته الدول العظمى. وعلى راسها الحلف الناتو وتدميرهم البنية التحتيه الليبيه وتقاعس المسؤولين من 2011 عن ترميم هذا السد، احنا الاعصار هذا واجهنا في 1986 وكان السد حقيقه سد منيع ولم يسمح المياه بتدفق، ولكن الان انت تتكلمين على ميزانيات تهدر، على اموال تضيع، على ادارات فاسده، على حكومات ما يهمهاش الا 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 الكراسي فالوضع في ليبيا ليس هو وضع يعني بيئي او بسبب الطبيعه بسبب الاهمال، هذا نحمله جميع الحكومات اللي من 12 سنه مسؤوليه ما حدث من جريمه، هذه جريمه الان التي حدثت في ليبيا، تخيلي اطفال بالجمله يموتون، رضع الان عند بيوت ناس هم ما يعرفوهمش اصلا ولا يعني ايوا بطريقه عشوائيه اللي جي ممكن ياخذ طفل اللي اللي يستطيع انه هو يحمي عائله يحمي عائلات تبكي بتليفوناتها تتصل لما بقت عندها شويه من التليفونات تتصل تتصل تأن تأن تحت الركام تبكي كأصوات تقطع القلب الان ولكن اعتقد ان لو احنا مبلغين على 20000 مفقود او اكثر يعني ما بوش نقول كلام ممكن يجرح الاخرين او يزعل الاخرين ولكن لا اعتقد ان هناك احياء وحتى لو في احياء مش حيتجاوزوا حتى الخمسة في
0: 5%. الخبيره بالشان الليبي الاعلاميه عفاف الفرجاني، شكرا لك على هذه المداخله. نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه. ونسافر بكم إلى تاريخ المدينة العتيقة مراكش في هذا التقرير إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء إلى اللقاء